0: 也、哎、不错，大家好，欢迎大家收听我们麻呢电台的杰森的观影报告，我是杰森啊。那又到周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们电影的资讯，还有一些评论啊。那听到这期节目，相信大家听到这期节目的时候已经是五月的上旬了啊。那咱们现在录制时间呢是四月二十一号的晚上十点。为什么这么晚了我还在继续录节目呢？是因为啊，我想了一下，因为上周啊我们听的这个节目叫《榜铃》啊。那看完这个之后呢，我就一直在想，就是这个甩锅这个电影啊，这个有点意思啊，所以可能我觉得最近看恐怖题材的电影看的比较多了，我想换换口味，于是在我的这个电影的这个。库存里边啊，搜索了半天，哎，终于搜索到了一部我觉得看起来还比较有意思的现实题材的电影啊。那今天呢，给大家带来这部电影呢是张猛导演，呃， 2 0 0 8年执导的这部片子叫做《耳朵大有福》。我觉得其实张猛导演呢，我初识他是在呃，他跟王千源啊，呃先生合作的那一部《钢的琴》里边，然后我认识他的。但《钢的琴》是10年的事儿了，这个是08年。可以说这两部电影奠定了张猛导演的这个东北往事吧《东北往事》吧，《东北往事》的这个两部曲。其实我觉得这个两个电影，呃，应应该其实可以这么说。我觉得的话，《钢的琴》它的时间线应该是发生在什么呢？发生在《尔大有福》之前，因为嗯，你看啊，《钢的琴》呃，陈贵人的这个故事啊。啊，这陈桂林的这个故事，不好意思啊，陈桂林的这个故事，其实他的故事应该描绘的是什么呢？九十年代下岗潮之前，下岗潮这样的一个故事的这样一个大背景之下，那正好他瞄准是什么呢？东北老工业基地的一个没落，那你看《钢的琴》里边讲的什么呢？《钢的琴》里边讲的就是一个呃特一个什么呢？一个下岗的工人啊，那面对自己的这个女儿啊，然后还有他的妻子离婚的妻子等等等等，要想要给女儿做一架钢琴，他买不起嘛？想给你自己女儿做一个钢琴，看起来像是一个魔幻现实主义的这么一个故事啊，他真真正正的给自己女儿做了一个纯钢的钢琴，凭借着自己呃在炼钢厂的这个工人的智慧。会啊，是吧？还有自己的勇气，结合了一呃一批老伙计，是吧？里边干什么都有，干油工的，干什么这个焊接的，还有什么干住宿的等等的都有啊，住宿一体的那种都有。什么在厂里就真真正正的给他女儿做了这么一个钢琴的故事啊，匠人精神。那实际上你从这个电影里边你能够体会到这种什么呢？下岗潮带来的这种悲凉。一个老工业基地的一个呃没落啊，大家都知道，其实，在我们新新中国成立之初的话，百分之八十的一些重工业基地啊，重工业的一些场地都是在哪儿呢？都是在东北啊，就比如说呃辽宁沈阳这个地方，呃钢铁之城嘛，沈阳钢铁之城，而且呃张猛导演也是地地道道的辽宁沈阳人，所以说他对他的家乡有那么一丝丝的这样的一个情感，甚至来说对逝去的这种呃生活的这种怀念。呃，如果其实你没有看《耳朵大有福》的话，你看钢琴的话，它的味道是很冲的啊。就包括说这里边有很多的一些背景音乐，包括里面有比如说呃俄罗斯最著名的一个国宝级乐队柳拜乐队的一些音乐都在这里面当过配乐，还有一些其他的一些配乐，大家可以推荐去看看钢的琴。钢的琴的话，其实它的这个对逝去的这个没落的生活啊。呃，比较有那种味道啊，也就是对过去那种老工业基地的这种没落的悲哀。你包括说一开始他的这个镜头描绘什么呢？呃，通过一个葬礼上的一个唱歌，这么看似黑色幽默的这么一个事儿，但实际上呢，你看它背后它是有两个大烟囱。那这个大烟囱呢，其实就是马上就要拆了的老钢铁工厂的这样一个烟囱。当这个烟囱倒塌的时候，其实也代表这一代人的信仰，或者说这一个时代的过去。也是对这个生活的无奈，包括说下岗的这个浪潮也好啊，等等。我记得我小的时候看这个春晚，有一个黄宏的一个小品叫《打气儿》，我不知道大家有没有印象啊？这里面他就说了说，说有一个桥段说，这个咱工人要为国家想是吧？这个我不下岗谁下岗是吧？你就看着随着这个九十年代下岗浪浪潮开始，那很多的一些国有企业的工厂里面的一些工人也好，包括这个工厂纷纷的基本上就属于这种这个买断工龄了是吧？都倒闭了。那倒闭完了之后。后呢，把这些人就推上了这个社会上的浪潮，让他们去再就业。可是，很多时候这些人都差不多得有四五十岁左右了吧，就差不多四十多岁出头或三四十岁出头。他他们恨不得把自己这一辈子最年轻啊、最美好的这样的一段时这个时光都献给了这个工厂。那把他们推出去之后。他们是怎样在社会上生存的啊？这个大家你自己去细品啊，别有体会。那其实那个时候也诞生了很多的歌曲，就比如说《从头再来》是吧？论成败，人生好迈。只不过是从头再来啊！这句话呢，其实也是在《马辣帅》里面，我们的彪哥啊，也说过这句话啊，也说过这句话。其实张猛导演的作品，其实更多的啊，你会看见以后，他除了用黑色幽默的手法去表现这个电影里面的一丝丝悲凉感觉以外，他其实更怀念，或者说他更啊想什么呢？想致敬逝去的那些呃东北老工业基地最辉煌的这些年代。啊，你从这个钢的琴里面就能看出来，但包括说今天我们要讲的这个什么呢？讲的这个耳朵大有福，其实你可以把它看作是呃钢的琴的延续，但实际上的话，钢的琴。之于这个耳朵大有福，因为耳朵大有福是比《钢的琴》要早拍摄的啊，拍摄的第一部电影也是张猛导演的第一部电影。那第二部他拍的就是《钢的琴》。那所以今天呢，我们刚才把这《个钢的琴》说了一下，然后我们再说这个呃，耳朵大有福。耳朵大有福其实可以看作是一场中年男人的这个危机啊，同时呢，也是略带一点点的对这个东北老工业基地没落这样一个无奈啊。我们的男主角呢是范伟啊。然、啊、后，彪哥饰演的王抗美，他是一个老的铁路工人啊，机务段的。那因为这个某些原因啊，这个气管病没定上工伤，结果呢就退休了。其实我觉得个人来讲的话，应该是算伤退啊，但实际上他自己退休了。这样一个因伤退休的这么一个老男人啊，但实际上呢，他退休之后。的这个生活啊，影片九十五分钟时间啊，给他展示了差不多有七十分钟，他退休之后第一天的这样一个生活的这么一个故事啊。但实际上你会发现，他退休之后有很多的一些对生活的不适应，你就包括说什么呢？虽然说他退下了之后，但是。这个生活的琐事啊，也是压倒了他。你包括这个人，其实你别看他是一个小人物，但是这个小人物呢，他很要强，很要面子。这个我不知道大家有没有记得这样一个桥段，在影片一开始的时候，他拿着一个白色的中华烟，就递给了他这个同事。他可很很显然，这个同事可能是这个铁路方面，可能是呃领导之类的啊关系，所以说呢，给他抽烟。然后呢，就里边在攀谈的过程中啊，就说这个工伤没批下来，但实际上心里呢也是比较有这个。想法和盘算，那是但是，在两人的交谈中呢，你就能看到这个人比较爱面子，比较吹牛嘛，还说这个啊，没关系，其实这个退了也好，是吧？正好这个有人来找我去领唱，也是长征组歌嘛，是吧？因为过去他也算是这个搞文艺的文艺青年啊，经常在这个铁路里边，呃，担任合唱团呀，或者是这个独唱队，也算是个文艺骨干嘛。大概这个七几年的时候，也是文艺骨干的角色，因为叫王抗美嘛，大家都知道啊。这个五五几年的时候，五一年。五二年的时候有一个抗美援朝，所以呢，这个王抗美，啊、呃，大家都懂的啊。那个时候也算是一个比较流行的这么一个名字啊。嗯、呃、，OK， 然后还有一些其他的一些桥段，你看，包括说，呃，帮人家去这个网吧啊。在这个网吧里面待着啊，顺便帮人看摊儿吧，也顺便这个蹭点东西啊。呃，是一个生活呢，也是比较拮据的这么一个男人啊，也是比较拮据的男人。而且再加上有一个生病住院的这么一个媳妇儿啊，还有一个不省心的一个儿子，还有一个这个闺女倒还不错啊。可能看似嫁了一个稍微有钱的人，有钱的这么一个一个人，但实际上两个人之间的婚姻并不幸福啊。而且你其实你会在这里边种种的琐事中啊，你发现。呃，这里边一步一步的积累，你看到种种的琐事啊。首先，这个王抗美啊，是这样一个非常以自己过去的履历呃为自豪的这么一个男人。你包括说他作为一个工人阶级也好怎也好，他虽然说他自己过去是工人，但实际上他是那种什么呢？呃，工人里边的文艺骨干，哎，文艺骨你说我过去是一个文艺骨干，所以说他就觉得说现在退下来之后的话，觉得说闲不下来，想干点什么啊，想干点什么。但是呢。他过去的那一套跟现在的这个生活之间啊，现在流行的东西，两个是截然相反的这么一个道路，就是呃与社会脱轨了。这个片子其实拍摄于呃零几零六年还是零七年，上映是零八年的时候。那个时代的时候，我们可以从这个电影里边能够捕捉出一些蛛丝马迹，比如电影里面有这样一个桥段，我不知道大家记不记得。呃，那会儿特别流行什么的，街头用这个电脑算卦、啊。现在看起来比较硬核、比较魔幻、现实，但实际上那会儿的时候特别流行，因为其实当时那会儿的时候啊，很多家庭还不太普遍，还不太普及像电脑这样这类的东西。而且就那会儿，就说网络什么呀，宽带什么的，其实也是很少，没有没有说像现在那么普及。包括说那会儿说可能有，那会儿可能刚流行 ADSL 那种这种宽带上网嘛，之前可能都是那种拨号，甚至是这个一包小时这种的。这个我深有体会啊，像那种。呃，三线城市或小城市啊，小城镇的时候，这种东西看起来特别新鲜，所以呢，他在走在路上的时候呢，去选择给自己用这个电脑算命。那这个电脑算命的时候呢，这里面的一些对话就很耐人寻味，包括说有一个 BGM 叫《隐形的翅膀》啊，选的我觉得导演在配这个配乐的时候，他选的非常好，因为张猛导演他有一个我觉得最大特色就是他能够抓住这个时代感，而且。恰到好处的把这个电影的配乐融进去啊，这点从看《钢的琴》这个电影开始，我就，呃，被这个 BGM 所吸引了，因为确实这个 BGM 很符合这个东北啊，这样的一个没落或者是哀伤的这样一个氛围，因为它是一个过去的一个非常辉煌的一个重工业的一个老老的一个工业基地嘛，老的一个重工业的城市，它曾经它辉煌过，但是后来。因为某些原因啊，大家都懂的啊，某些原因一步一步衰落了之后，的那种曾经辉煌的这种感觉或者自豪感，其实就已经，呃在导演的心中啊，其实他呃已经埋下了这个深深的种子。啊。所以说，我觉得导演其实拍这种电影的话，他内心其实还是在缅怀逝去的那一段呃辉煌的这种过去吧，啊，辉煌过去。你包括说这个《隐形的翅膀》，其实也是。等同于啊，我觉得啊，也是等同于从头再来的那个感觉啊，大家可以自己去细品。而且这里面还有一个桥段比较有意思，就是说这里边的小姑娘啊，一看可能也就是80后左右吧那个样子，当时还问这个王康美说，有一个电脑，呃，算命，他说送一个这个设计的这么一个形象吧，电脑算命设计一个形象，就是随便找一个模板 P S 那种啊，拍人头那种。呃，问叫什么名？他说叫王抗美啊，还选一个女人的名字。这个时候啊，作为老同志来讲，就要说他呀、啊，说这个啊，这个王抗美是什么呢？这个王抗美的意思呢，就是啊，雄赳赳，气昂跨过鸭绿江。说你就意思就是啊，你们都不懂是吧？那个时代最流行的就是这个，我这个笑着名字很自豪，对吧？很自豪这个东西啊。但实际上，你看他到时候。给的那个钱，我不知道大家在前面有没有印象啊？有一个一块钱，上面有一个写着周杰伦三年二班，但实际上王抗伟并不认识这个。虽然说有时代的烙印在里面，大家一看就知道啊、哦。那可能那个时代就是流行周杰伦的时代啊，就是周杰伦刚开始出道的时候，他流行的时代，因为大概是在零六年左右的时候吧？杰伦出道是在九几年的时候，九八年还是九九年的时候啊，我记得不太清楚了，但是他第一盘磁带是在九八年应该是的啊，对，九八年左右的时候，那。零六年的时候，就很多，其实咱们内地啊，就已经有很多人在听我们呃这,这个杰伦的音乐，包括我其实也是啊，也一直在听。所以你看那，那当时的抄表上写着什么“三尖二班”，我觉得可能也有很多朋友也深有体会吧，包括用自己手抄的歌词啊等等。那会儿因为网络也不是很发达嘛，所以说，呃，再加上他这个早期的音乐啊，确实是有一点听得不太清楚啊，以至于有些盗版的一些呃磁带也好，包括 CD 也好，他们的。做的这些，呃，表面上送的这个歌词本很多都是听译啊，里边有很多的一些错别字。那你看，有些人就喜欢拿这个钞票上面写东西，当然现在这属于违法了。之前可能也就是大家都没有这个意识啊，就是污损人民币嘛，是吧？你看写一个三年二班，这个王浩美一看这个这个这个纸币啊，就说你给我换一张是吧？这个我不认识这什么玩意儿是吧？我不认识，啊，这就说明什么？他就与这个现实社会脱轨，但实际上他还是依然保持了一个。呃，老同志这么一个骄傲和自豪的感觉，因为说啊，我过去我是搞文艺的，是吧？这个虽虽然我退了，是吧？但我也有自己的辉煌啊，我也有自己的辉煌。呃，而且你看自己还不甘寂寞啊，尝试了各种各样的职业，比如说什么呢？这个医院的病友给他推荐了一个电子商务啊，那会儿其实也新鲜，零几年那会儿其实没有什么电子商务的概念啊。于是呢，呃，就去了一个地方，跟大家蹦蹦跳跳的，这个非常硬核，但是其实也反映当时这个社会背景，确实当时也是那么会。回事啊，大家就一开始一帮人就又跳又唱的是吧？你一压根都看不出来传销，但实际上它就是传销的。之后又干过什么呢？又开始看街头人擦皮鞋是吧？这里边又开始跟人学擦皮鞋，也遇到了一些事儿啊。然后呢，蹬个三轮吧，然后看人那边遇到一老熟人，然后呢，人家。做了一个道骑驴，但是他人家呃，我要解释一下什么叫道骑驴呢？就是蹬三轮啊，但是蹬三轮呢，他是把三轮这前面这斗放到前面来，这是一种这个我不知道其他地方有没有，反正我在北京没有见过啊。这个是听这个东北朋友们说，原来也看这个马大帅什么的一些电视剧里面，我知道这个东西叫道骑驴啊，就是可能是东北的一个特色吧，这种特色的交通工具啊。把这个三轮，这个前面的斗放在前面，然后里边、外边做一个大的一个架子啊，大的一个大的一个罩子，然后里边呢，把人可以坐进去。我觉得其实这样啊，我这样我觉得可能坐起来是不是有一点危险性？因为你看你前面人就挡视线嘛。但实际上也算是当地的一个特色吧。呃，王抗美同志就发现啊，这个骑道骑驴啊，然后还跟人家盘道说这个东西，问问挣不挣钱。大街上盗窃的有的是，但是唯独这个很有特色的原因在哪儿呢？就是他在这里面加了音响啊。其实你会看到那呃，那些年啊，不管是说从90年代末的下岗潮，还是说像他赶上那个时代的这种退休以后啊，这个人都闲不住是吧？都想着拼命啊，想自己干点什么，或者说想做点什么，然后自己自食其力，或者说呢这个呃自主创业啊，像现在也是，所以就拼命的去找一些路子，包括说这个误入传销啊，还有什么擦皮鞋等等等等啊，然后呃之后呢还有看到这个比较魔幻现实的是街头。现在这种搞街头这种这个舞台啊活动的地方，我觉得现在，呃，城里非常非常的少。大家现在如果不信的话，大家可以在北京啊，你可以去五环外的一些可能城乡结合部的一个地方，就是咱不是说五环外，可能说六环。这种城乡结合部的地方，你还是能够看到像这种搭一个舞台啊，有的比如说小的手机店啊，去卖手机什么，就搭一个舞台，找一个人过来搞一活动，什么抽手机啊，现场怎么的。其实过去我老觉得像这种东西啊，是属于那种什么的硬核骗人。但实际上这种东西是一个最早的一个推销的一个方式。但电影里面它推销的是什么呢？是这个北极人的一个内衣啊，隐约上好像是本山大叔代言的，但实际上我就不知道了，找一帮。人啊，然后穿着这个，呃，他的这个保暖内衣，然后来做这个广告。但现在我觉得可能很少有人穿保暖内衣了吧？我记得可能我小时候也穿过保暖衣，但是现在，呃，随着生活水平提高了，可能大家也很少来穿这种保暖内衣。但之前特别流行，你包括说之前早早年。早年间可能九几年或者是零二零零几年初的时候，这个本山大叔那会特别火嘛，比如说包括代言的什么谁用谁知道的怡丽神啊，还有这个南极人内衣啊，等等等等，这些都是非常火的啊。你看也是同样反映了这个时代的气息。那王抗美呢，一看他们做这个东西，也想提议说啊，你们做这个其实挺好，但实际上呢，我也想发挥一下我的余热，是吧？实在不行，咱们两个合二为一啊。我过去呢是唱这个独唱的啊，我觉得你们也可以加入这样一个东西。虽然说在。考试的过程中啊，可能自己啊，这个心有余而力不足啊。虽然说过去可能底气比较足，但实际上现在。呃，本身自身条件稍微差点，因为有这个气管病嘛，所以可能唱的不是特别好。但是你依然能够看到过去他的功底啊，包括说之前唱那个《长征组歌》，他以他过去搞文艺工作啊为荣。因为那个时候啊，如果说你加入了这个国企，尤其是像那个铁路系统的话来讲，那肯定就是铁饭碗。包括说你在那里边有干的是文艺工作，可能既是铁饭碗，而且是一种非常轻松而且还不累的这么一个活儿。非常让人羡慕，但说实在的，把这个话拉到现实社会来啊，零几年那会儿的话，可能你这个就已经不吃香。而且电影里边的话，讲的这个王康伟同志啊，那会儿已经五十五岁了，而且基本上已经有儿有女的状态了啊。你之前我们也说过这个事儿啊，包括说到后来，他去看他的老父亲啊，看他的老父亲。然后看到这个妹妹啊，天天打麻将也不务正业，然后他弟弟呢也是这样出去玩啊，然后给他老头一个人扔在这个家里边，问吃饭没有，然后说啊，我说可能中午吃了，吃了这么一大块烤红薯，然后勃然大怒啊，勃然大怒。这样一个对生活的这样一个无奈吧，包括说自己的中年危机也好，还是这种生活中的一些种种不顺等等等等啊，呃，我们再换回来啊，再看这个他之前，呃。电脑算命的时候，给他算的这个命啊，说这个大哥，哎，您这个耳朵大有福是吧？说有什么福啊？你这你就联系上下文，咱就看吧，有什么福是吧？家庭顺利是吧？然后呢，会找到一个好的一个工作，是儿女这个顺心，家庭顺利，都是活生生的例子摆在面前，这个 flag 立的非常好，非常好啊！所以说你会看到。而且包括说最后的时候，电影大概最后十分钟的时候，有这样一个桥段，他虽然知道他弟妹对他父亲不好，但是他也没法发怒，因为本身其实就是这么样一个人嘛。小人物的一个最大特点在于哪儿？就是你可以从他身上看到一种呃又可怜又可恨的感觉。他是这种，呃不能够发作的人。虽然他很愤怒，但是他不能够发作，或者说换我们再说明白点，就是很怂啊。到最后那一刻，他突然鼓起勇气的时候。门口有一个醉汉，门口有一个醉汉，应该是啊，还是还是一个什么样的人物？他从他爸的这个家门里夺门而出的时候，不小心把人那个酒给弄碎了。他想这回硬气一回，推着自行车往前走。结果最后那哥们来一句什么？要不是看你岁数大了，我早干你了，怎么怎么样？一下把他这个最后的这个忍耐力给打破了，然后过去，哎，然后就有点耍无赖的意思是吧？就靠人说，哎，你弄我，你弄我。结果让人踹了他一下，跑了。总总体来说呢，就是什么呢？最后这个大哥幡然醒悟了，然后自己觉得啊，过去这个自己的一些荣耀啊，或者一些什么东西都已经逝去了。他自己可能最后也释然了，也自己开始没事咔咔开始跳舞了。然后呢，我觉得可能最后是这样，就是他过去可能觉得自己特别特别不屑的，就是跟这帮老头老太太跳舞，包括说什么领唱《长征组歌》。我觉得可能这些说的都是真的。为什么呢？因为之前可能有人真找过他，但实际上呢，他就觉得说：“哎，我过去是干什么的，是吧？国企是吧？然后呢，我过去是这个老的这个铁路工人，而且还是这个文艺的骨干，是吧？我去给你们这老头老太太领唱了，是不是有点跌份呢？或者说这个，呃呃，自己还是内心中保持这样的一种这个，呃，高度感啊，高度感就觉得说过去我干这个的，就觉得有点不太不屑去干这些东西。但最后其实他也是释怀了。你看，最后自己哎打个电话说走跳舞去是吧？哎跟着跳舞去哎，然后自己特别高兴的骑着自行车在这个东北的大街上，就一个人啊无人在这唱的歌，也是自己释怀了。所以说这个电影，我个人感觉看完之后啊。虽然说这个电影可能评分要比这个《钢的琴》要高，但实际上两个电影里面比较了一下，我个人还是更喜欢《钢的琴》的感觉。其实它更着重描写的是一个人的中年危机的一个感觉，然后顺便把这个东北老工业基地的这种没落感呀，还有自己对过去的这个辉煌生活的一种怀旧感，呃，小人物的这种无奈感。等等等等的啊，他描绘出来。但是我觉得，其实作为张猛导演的第一部作品来讲，我觉得 O、OK、K 是合格的。我其实我个人想给一个七分啊。但是对比他第二部拍的《钢的琴》来讲的话，我个人还是更喜欢看《钢的琴》，因为他的这个故事模式其实更能够打动。看似是一个不可能完成的任务啊，和非常魔幻现实题材主义的这么一个故事啊，但实际上确实是让人特别感动。尤其是你有那种生活的经历或者这种生活的情怀，我觉得看的还是非常好。所以。所以其实本期呢，我们不仅要说的是，呃，张猛导演的推荐给大家看的这个《耳朵大有福》以外，还是要我们重点还是要说一下钢、啊《钢的琴》啊，《钢的琴》其实这个片子我也打了一个七点五分的一个分数啊，我个人觉得两部片电影里面我更喜欢《钢的琴》啊，我不知道大家有什么看法，可以在我们的节目下方留言，或者说在我们的麻奈电台的官方微博啊，在新浪微博上搜索“麻奈电台官方”就可以找到我们了。好了，那本期节目就这样，我们下期节目再见，拜拜。